0: 本节目由楼阁影像协力制作。GM， 欢迎来到驱魔人，日有所恋，夜有所必，不论牛熊都陪你度过。我是周周。今天邀请的来宾呢，其实在我自己的心里面定义呢，他是我进入币圈的云上师傅。为什么这么说呢？其实基本上就是我刚进这一行的时候，就是只要这个人的 Podcast 一上新，我一定马上跟。我在这小部分的区块链的相关的所有的 Podcast 里面呢，就是。B I 大大完全是荣登我重复下载次数第一名的 Podcast。好了，我们话不多说，我们邀请欢迎 B I。大家
1: 好，我是 B I 的 Tony
0: 。哇，我真的好超,超开心的，因为我有点<笑>有点紧张。对，但因为其实我这个 Podcast 是比较出圈的，可能就是有些人可能还没有听过你的 Podcast， 你可不可以先简单介绍一下你自己
1: ？哦，我自己的话，本身是一个软体工程师，软体工程師，那讲比较细一点就是。前端工程师基本上就是在做网页的前端的界面，这样
0: 就是美化那些
1: 。呃，不是，是工程上哦，工程美化上就是设计就是
0: 用 code 的。对
1: 对对对对对。對那我今年呢，主要就开始全职做区块链的内容。嗯、对，那我也是呃 ，Podcast B I 连小孩也听得懂的加密货币投资的主笔
0: 。对，就是其实 B I 它。对我来说，真的，我觉得我是小朋友，就是币圈的区块链的小朋友，就是我都听得懂的区块链频道。那我今天真的非常开心，可以邀请到币 i n y 来跟我聊聊，到底什么是区块链的链？可是呢，其实要讲这些公有链、私有链、联盟链之前呢，我要想要让大家先知道说什么叫做共识机制，可不可以请就是 Tony 用小朋友都听得懂的语言来分享什么叫做共识机制
1: ？嗯。其实区块链它就是大家都知道，关键字就是去中心化嘛。对。那去中心化其实就是把权力去中心化。那这个权力其实就是记账的权利。嗯。因为比方说像传统金融上，我们以新台币举例好了。好。我今天要转十块钱新台币给你。好。对，它是一个数位的资料嘛。对。对我不是一个实际的东西丢给你，它是背后有个记账的，说 Tony 把十块钱转给了。
0: 周周，你是忘记我叫周周？<對>
1: <笑>有想零点一
0: ，有点小难过。不过
1: 反正这个背后的记账人的话，嗯，一般来讲就是政府或是银行，对，所以说这个记账权掌握在政府跟银行手上。那有可能的问题就是这个记账人倒掉了，嗯、如果政府倒了，那你的钱就没了，你的钱<對>就不会了或者是政府封锁你的交易嘛，他不记你的。呃，金钱的流向，那等于说你的金流就被封锁。嗯，对。那因为区块链，它透过可能一些数学演算法、啊，它把这个记账的权力分散给大家，所以其实区块链它就有点像是民主政府。对，那我们都知道，民主政府它就是把治理国家的权力给去中心化了，不像专制政府、嗯、那个治理国家的权力就掌握在一个中央集权的手上。对，对，那。理论上，民主政府人人都可以出来选市长，或者你可以出来选民意代表。嗯、可是实际上，我们还是要透过一套机制去选出到底是哪一个人可以当市长。嗯、对，那这个我们要投票。对，我们要投票，所以这个决定的过程就叫共识机制，嗯、就是大家产生共识的过程。哦、对，所以共识机制就可以理解为区块链里面的投票
0: 。哦，
1: 对。但投
0: 票它又分为什么样的部分？
1: 就是、哦，对，像呃，共识机制比较常见的有 P O W 跟 P O S、嗯。<S 对，那 P O W 就是 Proof of Work 啦，它就是工作量的证明。<對>那这个工作就是你的电脑的计算。嗯，所以其实 P O W 就是大家很常听到的挖矿
0: ，就 Bitcoin 嘛。
1: 对对对，像比特币跟以太币、哦、其实就是 P O W 的共识机制。那讲白话一点就是。谁的电脑的算力越大，谁就越容易被选上
0: 。谁的电脑越好，对，谁就越容易被选上
1: 。对，被选上作为那个记账的人。哦、对。那另外一个常见叫做 POS, p o <OS> s a p p r o v e of, of Stake，Stake St 就有点像是质押钱进去的那个意思。对，所以其实是 POS 的共识机制就是谁的钱越多，谁就越容易被选上成为记账者。哦、对，因为你要压一笔钱，你才可以成为验证者。然后，如果你的钱越多，理论上，呃，你的记账的权力就会越大。那其实大部分新的公链采用的共识机制都是 POS， 那包括像以太坊，原本是采用 POW， 可是今年的九月可能会有一个升级，嗯、对，那也会把。以太坊的共识机制变成 POS。
0: 嗯，因为我在第一季有问到另外一个来宾，<對>然后他也有分享到 POW 跟 POS 之间的转换。他是说，因为 POW 他用算力用电脑嘛，其实就是比较耗电，然后比较不环保，<是>所以改成 POS 会比较环保一点，<是>就主要是这个优势
1: 。对对对，是。哦
0: ，那我们了解完呢 POS 跟 POW 之后呢，那其实区块链它就可以分为三个类型，就是有公有链、私有链跟联盟链。就我所理解的公有链，其实就是公开大家可以使用的通道。那常见的公有链呢，其实有 Bitcoin、Ethereum、Chon、g Solana、BNB Smart Chain。那哪一个是 Tony 你比较常用的
1: ？其实主流的大概都会有碰一点呢、啊，就除了你刚才讲的那些，现在的公链非常多，就大概有十<對>可能十几、二十二三十种。对对对，就多少会碰一点。嗯
0: 那你自己会怎么解释区分这几个公链
1: ？其实像我们通常看区块链的公链的话，会从一个呃叫做区块链的三角难题这个面向去看。Oh. 对，它意思就是说，一个区块链它不太可能满足三个方面：安全性、去中心化跟可扩展性。
0: 嗯、对
1: ，这三个只能选两个，没有办法三个都要。Oh. 对，所以其实不同的区块链就是在。呃，这三个面向之间做不同的取舍了。比方说以太坊嘛，以太坊它就是一个比较注重安全性，然后特别注重去中心化的区块链。嗯， oh. 对，所以相对来说，以太坊的可扩展性就没有到那么好。为什么？呃，因为这是一个架构上的难题。对，嗯， oh. 就是其实就是跟你的人生一样嘛。你的人生没有办法
0: ，<笑>怎么觉得有点悲观？<笑>对你
1: 没有办法，我全都要吧。哦，我没办法<你>全部都要。对，你要了两个就会失去某一个。
0: 正不给的，你不能抢。对，
1: 这就是一个目前大家发现技术上的困难。<笑>所以其实以太坊如果有用过，应该可以深刻感觉到，其实以太坊它是非常慢的，它每秒大概只能处理十五笔交易，<對>而且是全世界在挤这十五笔交易。哦。对，然后相对它的手续费也比较贵。对，它的
0: 手续费超贵。<那>是
1: 。那有一些区块链，比方说 Solana 好了 ，Solana、嗯、就特别注重在要做到非常快的速度，嗯、很快，所以它确实交易速度很快，然后手续费也很低。嗯、可是相对的付出的代价就是它的稳定性就没有那么高，像今年 Solana 就宕机了好几次。对啊，对，所以其实呃，不同的区块链就是在呃这三个面向之间做不同的取舍啦，可能大家的想法不一样，然后。觉得不同面向哪一些比较重要？这样
0: ，这应该就有点像是，比如说今天我要寄货，我用顺丰快递，它真的是很便宜，但其实速度没有那么及时。那如果是哎用黑猫，它蛮贵的，但是它用比较快。但如果像最近拉拉快递超级无敌红的，它超级无敌贵，但它超级无敌及时。对，就是其实就是看说就是。呃，自己想要选择什么样子的，就是很难说什么三者都兼顾，就包含我自己寄货，我很难有那种便宜呀、啊，又超快又非常安全的。对，那如果今天我要使用这些通道的话，就像是你刚刚讲的安全性、去中心化、可扩展性这三者二来选择我现在想要走的通道的特性嘛
1: ？呃，没错，我觉得你刚才的比喻非常的传神。那反正基本上这三个东西嘛，这三个面向它不是一个。全有或全无了，它是一个光谱，可能就是我这边哪哪一点，然后这边就会少一点，那这边再多一点，另外一边又会少一点，这种感觉
0: 。突然觉得我们的这个 p o d c a t 有点正向了，<笑>对
1: 对。可是其实这个东西也没有说一定，只是目前大家发现有这个困难，可是未来会不会解决不知道，搞不好未来某一天我们会出现一个全能的区块链，也不好说
0: 。蛮期待，期待未来我们可以。有一个三者兼具的一个呃通道这样子，对。那其实还有一个就是比较少人会提到的，就是但是会被这个字面上面的意思所害怕，因为觉得它蛮复杂，就叫私有链。对我来说，我觉得它很像是一个很小的一个社区。那它是我自己可以走这个通道，我要有这个秘密卡，我就可以走。那你自己是怎么看待这个私有链的
1: ？我觉得你刚才讲的就非常传神。其实，真的吗？私有链就是像你刚才讲的东西，<笑>它是一个。呃，给一个特别小的组织使用的，然后你要进去到这个组织里面，进去到这个通道里面，要特别的许可。然后，当然他的权利也会掌握在很少数人的手上。嗯，就这个社
0: 区里面是。是
1: 是是，可是私有链这个东西就，呃，实物上就比较奇怪，就是可能不一定会知道为什么有需要使用到私有链了、啊，因为通常我们用区块链，我们可能是要解决一些。去中心化、呃、对去中心化的问题，可是可能在一个很小的组织里面，他不需要去中心化。比方说一个小公司的老板好了，嗯、对，那什么事情就是他说了算嘛，对，他可能也没有必要说要把他的权利分散给其他人，他可能也不需要在他们公司里面做一个很私有的区块链这样，嗯、对。所以我自己会觉得说私，私私有链的应用场景，我自己好像比较想不到了。或者说，我觉得它比较吊诡，这样、嗯、有点感觉要，呃，为了要用区块链而用的那种感觉。哦。对对
0: 对。因为呃，你因为你之前是有提到说，就是像这些呃，这个公司嘛，那它里头就很像是资料库
1: 。是是是
0: 。对。那你自己之前的公司有使用到吗
1: ？呃，其实没有诶、欸。对我自己也是跟在座各位一样，哦、就是。你是个一般人，对？ Oh, <過>我想说，你
0: 不是一个一般人。没有没有，我只用过私有链
1: 、公有链而已。因为通常私有链跟联盟链，它可能是你要比较特殊的人才有办法去用啊。联盟链可能是你要在这个企业里面嘛，然后私有链就是你要在那个你们公司里面，可能自己有架私有链才用得到
0: 。哦，了解。那还有一个就是联盟链，就是联盟链其实就是机构跟机构之间他们能使用的通道。比如说，目前台湾的保险有一个，我有查到是一个理赔联盟链，就是我要出险的时候，我只只需要找到一个理赔的这个窗口，我就可以查询到说，哎、欸，你之前是买过哪些保单可以做理赔的，你知道吗
1: ？我是听了驱魔人才知道，哎
0: ，好开心啊、哦！<笑><笑>那其实我们分完这些各种链之后啊，其实这些链会需要存在的原因就是说。因为就是某一些网站平台，他们会收集到，比如说我们的个子或是我很喜欢的东西，我的交易记录等等的资料。那因为我们使用这些免费提供给很多数据给这些平台，那这些平台呢，居然就靠这些数据来贩售或是投送广告。那为了避免呢以上的上述的这些我刚刚提到的这些东西，那我们呢就会很需要区块链的技术来达到去中心化。而且呢，在金融上面的运用呢，我们也可以不依靠金融机构，分散式的记账。那 Tony， 你觉得你会怎么样解释说使用这些链的主要的原因
1: ？我觉得可以回归到一个比较原始的去讲的话，像世界上第一个区块链就是比特币嘛。嗯。然后，比特币这个区块链的功能就很单纯，它就主要是做加密货币的转账而已的。对。对。那转账这个功能虽然很简单，可是你像我们身在台湾，我们的金融设施很健全，可是其实世界上有很多人是没有银行账户的啊。<蛤>对，如果我记得好像有一个，啊、你有
0: 一集 podcast 有提到，对，身为一个小粉丝，我是知道的。<笑>对，
1: 2 0 1七有一个统计了，反正就是全世界有十几亿人没有银行账户。对，对，然后可是这十几亿人里面，大部分的人是有网络的。对，哦、所以说他们，呃。如果有区块链有加密货币的话，其实可能有办法解决他们呃使用金融服务的问题，不管是彼此之间转账，那甚至可能现在有所谓的去中心化金融嘛，可以做到更复杂的金融行为，像是借贷服务。对，對那有些人他可能被银行排挤在外，他的信用不好，对他被这个中心化的权威 block 掉。嗯，对，他说你信用不好，可是如果我用去中心化的话，嗯、那我还是可以做到去中心化的借贷。对， oh. 这个可能是在金融上面一个呃，区块链会有价值的地方
0: 。这是不是有点像是区块链界的当铺平台？只是它的抵押品不是靠信用来贷款
1: 。这个要讲，其实可以额外的讲一集。这个机制就有点复杂了。通常他们会透过一些去中心化的方式去结算你的财产。对，他们就比较不是像传统金融，我要审核你的信用，然后可能。呃，要实时的，你要每个月都要还款，然后，呃，你要抵押房子什么有的没的，去中心化就是一个另外的机制了
0: 。哦， oh. 对，去
1: 中心化的借贷
0: 。好，那期待期待在你的某一集，<笑>或是我的某一集，可以来详细来拍一集好了。那你认为呢？选择一个区块链，它最重要的是看重什么？因为我记得你在有一集 podcast， 你有提提到说。狗狗币不是单看某一个名人一直分享就要持续进场的嘛？那你认为最重要的是什么
1: ？呃，如果说要让区块链这个东西被世界上大部分的人所用到的话，要被大规模采用的话，我会觉得首先说，当然这个区块链它本身的生态系要够丰富嘛，哦、它上面可能要有。基础的各种金融设施啊，各种金融服务
0: ，就食衣住行娱乐，我可以在这条通道完成。对，哦，对对,對
1: 是是,是可能未来会有更多各式各样奇奇怪怪的呃区块链应用，也不一定嘛。再来是这个区块链本身的体验要够好，它的速度要够快，哦、然后费用要够够便宜嘛。嗯，对，因为其实像现在市面上所有的公链，它的速度其实都还不值。不足以支援，就是全世界的人在使用的
0: 。哦。对对对，
1: 可能你至少要到每秒有办法处理几十万笔的交易，对，到这种程度，那当然区块链本身也要足够去中心化嘛，它没有办法被政府想关就关掉。嗯、对。對那可能要到这个地步，然后区块链才有真的可以被大规模的采用。哦。对对对。那
0: 除了这个还有，还有什么？
1: 呃，那可能就是，呃，行销要够给力吧。我觉得这也是一点， okay, okay. 对，就是背后的，因为有时候一个东西会不会红起来，我觉得倒不见得完全是技术的问题，哦、对，就是行销方面，你怎么样去讲故事，嗯、怎么样让大家、欸、觉得说，哎、欸，这个东西真的有搞头，我愿意来用用看，这可能也是一。但
0: 狗狗币其实也有那个啊，知名的人然后再推啊
1: ，是，可是狗狗币。呃，其实狗狗币它就是一个比较破的比特币，对，那应该说<笑>狗狗币它当初其实是拿莱特币的程式码简单改一改就上，那莱特币又是拿比特币的程式码简单改一改就上，所以狗狗币它本身没有太多的功能。那当然因为它的民音属性嘛，它可能比较有趣，对，那呃可能有一些人会愿意拿这个来。开玩笑，或是做文章这样，或者说，哎、欸，你看这个东西很好玩。可是他们是不是真心支持？我觉得这个倒不一定。对，像 Elon Musk， 他虽然在他的 Twitter 上面抛了很多狗狗币嘛，对，对。可是如果你说你要真的支持狗狗币的话，那你现在就丢可能十亿美金下去赞助狗狗币嘛？对、啊，那那或者说你开放你的特斯拉，让狗狗币可以付款，
0: 嗯，对
1: 啊，这个才是我觉得才是一个真正的支持了
0: 。了解。因为我前阵子还是有查一些，就是他们虽然是民营起家，但是他们、嗯、呃狗币的基金会，他们还是有想要做一些事情，认真做一些事情，所以目前他还在市值上还是蛮前面的，有可能是这个原因。<是>那你自己觉得哪一个区块链的营销方蛮厉害的
1: ？哪一个营销方蛮厉害的？嗯，我觉得这个很难说，因为现在的公链非常多。对，那其实有时候不同的公链之间会商业互喷，就是说啊，你这个公链哪里烂呢？我最强，你这个公链哪里烂？我最屌。你说之前
0: 可能像那个以太坊跟 Solana 有互喷这样概念。对啊，然后
1: 以太坊的支持者就喷 Solana， 说你常常在宕机，宕机链
0: 。对啊。那 Solana 就,就说
1: ，嗯、呃，你以太坊也常常在卡，速度太慢了，什么不只涨进，什么有的没的。所以其实就是， oh. 呃，各方会自己去讲啊，自己去讲、啊。自吹自擂自己的优点，所以有时候你很难说哪边真的行销做得比较屌。嗯，对。<笑>了解
0: ，<對>那其实就有点像是，呃，因为我我可以想象成，就是大家为什么想要用这条区块链，就很像是我为什么想要从用悠游卡，因为在很以前的时候，我不知道大家有没有经历过，就是我悠游卡只能搭捷运。那时候还不能在什么便利商店，然后刷卡，然后到现在就是悠卡可以使用在非常多的地方，捷运啊，然后甚至我去夜市，我都可以用悠卡，还有吊娃娃机，我就我都觉得超方便，就是就是让大家会想要储值更多的钱在这个悠卡上面，因为它实用性很多，就是有点像是区块链的营销方，就有点像以太坊，它也其实能使用上面也蛮多的
1: 。是是是，我觉得这个有时候就是。呃，项目方去各自努力了。嗯、对，像 Solana 他们就有在做一些开设实体店面，然后或者是做手机嘛，他们要推出区块链手机，这也是一种呃，有点要说服大家说，哎、欸，我这个区块链可能未来会有更多的,更多的可能性。对对对，也是一种宣传或是一种说法，这样、
0: 哦。懂。那因为在我自己的话，我自己觉得以太坊它使用的可能性很多，就是为什么大家还是会想要挑新链的原因啊？
1: 其实主要就是以太坊也是有它自己的问题了，比方我们刚才前面有讲到，以太坊它的速度很慢嘛，手续费很贵，<了>所以如果你今天是一个小资族，你用以太坊你应该就会用得不太开心。<是>对，對你这时候你可能会需要使用费用更便宜的区块链。哦。对，哦、所以像 Solana 它就可以以这个为卖点，它就可以跟人家说哦，我这边速度比较快，比较便宜，那大家可以跳进来用嘛。嗯，对，所以其实就是每一条公链的强项不一样，然后大家可以去各自宣传自己的强项，然后吸引不同的使用者。哦，对对对
0: 。哦，我可以想象成，比如说今天我想要买一杯红茶，嗯，可是这个红茶可以在全家买，可以在 Seven 买，可以在呃 f o o Panda 外送，可是、嗯、呃不同家的手续费不一样，可能我自己。呃，走这一条，我可能就完全就不用手续费。我走这一条，我就有折扣嘛。走这条，我的外送费就不免了，就类似这样子
1: 。对，就看我
0: 要不要。但是我都可以使用以，就是以台币，是这个意思吗
1: ？是，也可以这么理解。对，反正每一条区块链可能有嗯不同的玩法、不同的特色。那大家可能会嗯、呃、看。你自己的需要跳来跳去，这个都有可能
0: 。那我蛮好奇一点，因为其实我刚刚举的例子当然是比较现实生活。那你自己觉得，就是为什么大家还是不愿意去换链？嗯、因为像比如说以太坊就比较贵，为什么大家还是不愿意去换成比较便宜的通道、嗯
1: ？我觉得有一个可能，可能是其实以太坊它本身的生态系比较完整，所以有些人可能更愿意待在以太坊。嗯、那其他的链可能生态系。没有那么完整，嗯，对，然后再来是，你要说大家不愿意换吗？我觉得也可能也不一定。那当然，你如果要换的话，你会遇到呃学习成本的问题嘛？你可能要去熟悉这条链的用法，啊，哦、或者是你要转账，那你可能会遇到安全性的问题，因为跨链的时候可能会有安全性的问题。嗯，对，再来是可能。另外一条区块链上面没有那么多东西可以玩， oh、那也会影响我想要跨过去的意愿、
0: 嗯。啊，这有点像是，比如说今天我用 ATM 转账好好的，我干嘛还要突然用 l 来 Pay， 或是我干嘛突然用 ATM 转账的概念？嗯嗯、就是我还要去想说要、啊、学习，或者是说我多一个学习，我也没有什么优惠，反正我就是固定守旧派，然后用的好好的就好了。对，类似这样子。哦， oh 嗯、对，<懂>所
1: 以这个也是很多新的攻略。遇到的难题，嗯、他们可能要想出更多的故事，或者提供更好的应用，行<銷>对对对，啊、更好的行销、更好的包装、更高的优惠，对，然后才会吸引诶、欸、其他链的人跳过来。这样
0: ，哦,嗯、哦，未来因为未来一定还是会有更多的通道可以使用，所以是大家就会去参考说，哎<是>、欸，我的生态系统完整，然后我的呃行销面到底够不够吸引人这样子，然后跟安全性等等都会考量起来。<對>那不同的。链它到底分别储存的是什么？因为有公有链、私有链、联盟链嘛，那他们分别是储存什么东西啊
1: ？呃，其实像公有链、联盟链、私有链，他们存的东西可能不一定会有太大的差别。对、哦、他们之间的差异比较不算是在存什么东西，而是在说呃限制了谁来使用，然后权力掌握在谁的手上。像公有链，它可能就是。不限制谁来使用，大家都可以去用。對,对，然后它的权利也相对是很分散对，对。那私有链它就比较像是限制一个很小的社群里面的人才有办法进来这个区块链。对，嗯、然后这个区块链本身权利可能也是集中在很少数的人手上
0: 。嗯。对，那
1: 联盟链可能就介于两者之间嘛
0: ？是不是有点像我刚刚举的例子？就是如果是公有链的话，它就是呃，公有链、私有链跟联盟链，他们分别都储存这个。大房子就是这个社区，那只是说共同链是哎、欸，每个人都可以走；那私有链的话，是你可能要是这个社区的人才可以走；那这个联盟链的话，是你要是一定要是这个机构，我认工作证，有点像这样子，你才可以走这个链。所以其实他们存的东西都一样
1: ，对，可以这么说，這個、可以都一样。对，可以都一样。哦、对你这个说法蛮传神
0: 啊，真的蛮。对，因为我其实有查到其他资料，就是有一些的公司，它内部重要的机密的资讯，就是在内部流通没有对外的情况下，它其实是需要上链来保存的。那或者是说呢，有一些公司它想要发一些什么内部的一些年终奖金，然后用内部的代币来发，或者是一些家族的族谱记录等等的用途。那私有链它面上面的运用就是比较私密，比较不会对外公开，所以就会用这个私有链来弄
1: 。可能有这样子的做法了，不过就像我前面讲，我觉得这样做法感觉有点激热，就,就可能不需要用到私有链，哦、你用一个资料库也可以做到你刚才的讲的那些
0: 。可是就会被中心化储存，我就想要去中心化，然后又不会被篡改。那、
1: 啊、可是你私有链本来就是中心化的。
0: 社链本来就中心化吗
1: ？就是那个那个机小组织啊，織那個、本来可能他也没有想要去中心化，对
0: 。是哦，我不知道。如果之前我是一个，比如说我真的要记录我的体重，那我还蛮想用社链记的。<笑><笑><笑>好了，这有点太太太夸张的运用，我就小举例。但我觉得我可以理解，就是比如说真的公司内部要发这个东西，我也不想要被一些中心机构所看到說，说、欸、哎，我内部的。金流怎么流通的，嗯之类的，嗯，嗯有可能，但我不确定说就是有没有那么广泛，但是我自己是有看呃有有想到这可能是这样子的用途这样子。那最近其实有一个联盟链很进展的运用，就像是今年的七月有一个司法联盟链的案例，就是说就是因为有鉴于就是数位证据的证据能力在法庭上面常常成为攻防的重点，那常常呢数位资料还没被解密。解锁的时候就被一些律师团棒攻击，最后呢就失去一些证据能力，无法定罪。所以他们就用区块链这样的技术，就是把这些证据呢资料独立的去分散储存它，确保呢资料去透明，让数位的证据呢可以让真正更多的证据去出现。这是我查到就是除了金融以外的应用，我觉得蛮有趣的。那以上的链呢的区别，主要是看权力的分散跟使用用途的对对象跟用途，看你自己想要呃使用什么样的通道这样子。对，那我还是有一个很想问的，就是风险的问题，就是跨链的风险。像你觉得跨链之间有什么风险？像我自己就会觉得说，哎、欸，以太币我就好好走走这个链就好了。那我今天我想要跨到币安智能链，那有什么样的风险
1: ？因为其实。呃，不同的区块链之间有点像是不同的世界
0: ，它的代
1: 币是没有办法直接的转移的。我是没有办法把以太坊上面的以太币直接丢到币安智能链上面，对。所以通常的做法会是说，呃，我在以太坊上面把一些以太币锁起来，然后在币安智能链上面把一些以太币伸出来，对，就有点像是。我这边把一些钞票锁起来，然后你那边印出一些钞票出来，用这种方式做到转移，而不是直接的丢东西过去。嗯、对，那这样有时候会产生一些问题，就是如果我的钞票没有锁好，然后你的钞票就出来了
0: ，哇，那就可能会变得没有什么价值，<那>因为太对，那就会
1: 产生安全性问题，就等于凭空多了一张钞票。嗯，对，所以其实跨链。是会有安全性的问题的。嗯，那包括我们也看到很多的跨链桥，他们这个叫做桥了。嗯，对，跨链桥因为呃设计上的问题，然后可能被攻击，然后最后就爆炸了。对，所以这也是一个安全的。啊、是
0: 不是有点像今天我要从就是从你家运送，我是一个运送司机，然后我运、嗯、我保证你的 A 这个 A 货一定可以送到这个 B 的 B 的地点，但结果我在过程当中我可能就是啊。就加班啊，什么很太累啊，就就翻车，然后我整批货就没了，然后我就砸了，可能几亿都没赔光光，然后我就倒了，就是像跨链桥的用意是这样吗
1: ？是大概大概可以这么理解。我我
0: 我的我的解释是好的
1: 。呃 ，OK，、oh,
0: <笑>谢谢老师，好开心哦。<笑>那也就是说，其实呃，越来越多种的那个跨链桥，其实还是会一直产生，是吗？
1: 对，这是有可能的，因为其实，在未来可能会有越来越多的公链，就不一定会是一条独大了。那如果你有很多的公链，那你势必也要有这些桥去做、嗯、呃其中的转接，然后货币的交换，所以这是有可能的。然后，<对>这
0: 跨链桥的安全性也很重要
1: ，是也很重要
0: 。所以就是新闻，就是我有时候收到一些新闻，就写说哦某某黑客然后攻击什么锁仓，就是其实。就是在指这个人这件事情，就是完全就是跨链的风险，是吗
1: ？呃，可能不一定是跨链，因为骇客它攻击的点可能会蛮多的。不过基本上你只要 Google 跨链桥、骇客什么之类，应该可以找到不少，就是跨链桥爆炸的案例。Oh.
0: 那我要怎么样避免这些风险啊？
1: <對>避免这些风险就是做桥的人要做好。
0: 对。那我选择这些桥，我要怎么选呢、啊？
1: 哦，你是说身为我们这种消费者
0: ？对啊，我蛮好奇的
1: 。呃，我要查
0: 一些资料，还是他们其实他们也是中心化的嘛？
1: 我说实话，这个还真的很难，因为讲真的，我们很难去辨识说这个桥本身到底做的安不安全。那如果说我要给建议的话，我会觉得可能就不要透过这些桥，你透过中心化的交易所，等、oh. 你把中心化的交易所当桥用。而且是要大型的中心化交易所，比方说像币安、FTX 这种，嗯、那相对上，他们可能会比较有保障，可能啦，就是相对一些呃阿萨布鲁的桥
0: 来说，哦、对对对，懂懂懂懂懂。那其实哎、欸，其实我觉得今天算是蛮完整去了解区块链链是什么。除了共识机制了解完之后，然后区块链它分为公有链、私有链跟联盟链，那他们彼此之间是在于权力到底是谁可以走，谁不能走，就这样，我觉得蛮有趣的。那再来就是他们其实分别存东西都其实是可以是一样的，但只是这个权力到底是分散给谁。那之后呢，我当然也很期待说今天就那个区块链有更多的公有链可以出现，然后让我们大家可以。使用嘛，因为就是其实真的蛮方便。除了金融上面运用、司法上面运用，还有可能保险上面运用，希望贵了还有其他运用的可能性。驱魔人小学堂时间，公有链所有人都能够使用的公共区块链，相对于联盟链跟私有链需要特定身份才能够使用。公有链呢是无论你想要在上面交易、记录、开发都不需要经过任何人的同意。现在的公有链越来越多，技术也越来越优化，而上面的城市码呢，几乎呢都是开源给所有人参考跟使用的。所以一般情况下呢，公有链的特性呢是不可以篡改、匿名、公开、技术开源、是去中心化的。所有的用户呢可以看到所有账户上面的余额跟所有上面的交易活动。好的，我们非常感谢今天 B I 大大可以来到《驱魔人》的节目。
1: 大家可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面搜寻 B I，B 就是加密货币的 B， 然后 I 就是癌症的 I， 应该就可以找到我的 Podcast
0: 。好的，我这边节目下面一定也会分享的，那有需要的人就可以直接订阅起来。今天的节目到这边，居然祝你臭每一天。